0: 选择投身公共事务，还是应该选择保持我孤立的立场？他充分的全部投射在了男主角这一个人的身上，太精彩了。今天我们看了马丁斯克塞斯的出租车司机，司机
1: 嗯。这部电影讲的就是在越战结束后，男主是作为一个退伍的军人回到城市里，成为一个出租车司机。然后他在这段期间也是一个呃比较脱节、迷茫的状态。然后看到了社会上的种种不公，然后慢慢他突然有一个目标，说、嗯、希望通过刺杀总统候选人来完成自己所谓。的。找到的可能他所谓的事业，然后他发现失败之后呢，嗯、没想到遇到了一名厨妓，然后他血洗了这个卖淫的窝点，在影片的最后竟然被媒体描述成英雄，就是这样的一个故事，总结得
0: 干净利落呢。嗯，嗯
1: 先浅聊一下你对这部电影的感受吧，因为我个人对，呃，导演本人是没有特别大的兴趣啊。哦，所以当当时我是。<笑>对，所以当时我是因为，呃，小丑那部大家都说很火，然后呃，就是评论两极化，但是另一方面，很多人都在说他是，嗯、呃，还不如去看这一部。所以当时我是看完小丑之后， oh. 去看了这一部出租车司机。Oh. 然后我觉得，对我,我，然后我就觉得，嗯，我觉得这才是就是小丑想要表达的。但是有的还没有表现出来的，对他一呃，包括男主的这样的一个人物形象，然后还有故事的内核，我觉得这个才是小丑。我很赞同哎，嗯
0: ，而且事实上，那个小丑就是致敬了马丁斯科塞斯的三部电影，一起融合成的那部小丑。出租、啊、车司机当然是一部，嗯、其实还有马丁斯科塞斯和同样这个演员演的另外两部，就是愤怒的公牛和喜剧之王。嗯喜剧之王，你光听名字、嗯、你就知道跟周星驰的那部《喜剧之王》也是有千丝万缕的关系。嗯、但当然，我们今天的焦点肯定还是要，呃，关注《出租车司机》这一部电影。嗯
1: ，我第一眼看他的时候，我真的觉得很王家卫耶。呃，对，呃，应该是，应该是他和他和王家卫都有就是戈达尔的影子，对吧？哎，没错，没错。因为我们不是才看完《蓝
0: 莓职业不久嘛，嗯，所以当时马丁斯科塞斯这部《出租车司机》一开场就有股浓烈的王家卫的味儿，味是是的，那种城市的灯红酒绿、霓虹灯看不清楚的镜面反射，嗯、那种人与人之间的疏离和迷离，嗯，他在用人的感受来解释城市和这个时代，嗯，这件事情也很王家卫，嗯。当然，嗯，他他就感觉没有王家卫的电影那么文艺，而是更传统黑帮那个方向走一
1: 点，就有点《旺角卡门》那个感觉。对，我觉得这个就是东东西方人对这个表达的不同吧。是，他们感觉更多的是要宣泄出来，对不对？是，就是我我觉得我为什么喜欢这一部。而不喜欢燃烧，我我觉得也有这个原因。就是我今天回想了一下，我为什么不喜欢燃烧，嗯、就是很明显的，就是这两种的啊、呃，无力也好，愤怒也好，是两种不同的外化形式。嗯、但是我就觉得，我是更偏向，我更喜欢这种，就是还是表达出来了，哪怕对对，就是我尝试，就是我尝试用各种方法，嗯、我想过用各种方法，然后我表达出来，哦、对。但是结果不是一样的吗？啊、嗯，
0: 不是都是无力和矛盾吗？
1: <笑><笑>这个是个矛盾的人，<笑>这个是我们这次的终极主题<笑>。是啊，是的，我觉得，嗯、呃，将近呃四十多年前的电影，我那天再看一遍，嗯、还是觉得真的没有一个费镜头，没有一个多余的表情
0: 。嗯，是的。关键是男主角也太出色了，我的个天！<笑>对我真的，他当时还那么年轻，但我真的深深被他的表演打动了。<笑>但我其实没有被小丑的表演打动
1: 。是是是，我感觉到这个片只有男主一个主角，其他全部都是配角。<是>然后<错>呃，主视角就是他看到的，就是观众所看到的。所以，我们更能感受到他的这个变化，<是>更能理解他吧？没错。你有没有觉得这部电影是趴在你的脸前、眼前
0: 拍的？有好几个镜头移,<笑>移过去，我都感觉我都快撞进警察的胸里面了。对，就是他那个视角特别靠近，特别大特写，就一直凑得离你巨近的感觉，就没有那些宏观大场面那种可以让人喘息的那种。更空旷的视角没有，整部片都是镜头怼在所有观众的眼前和主演的眼前，让、嗯、让观众和主演之间的距离几乎像脸贴脸一样的看完了这部电影，是对男主角感同身受的感觉。我觉得跟他这种超近的视角镜头语言是很有关联性的。嗯，如果是一个脸上很没有内容的演员，如果那么近一直趴在这个演员脸上，可能会很厌恶。但是这个演员却让这种超特视角显得他极具魅力。嗯，这个演员也太值得了。他为了这个角色，他真的天天去开出租车车，在他筹
1: 备中，对他好像，<笑>对他好像开长时间，好像开了三个月的出租车、嗯、拍这部戏之前好、啊、像
0: ，<对><样>而且他每天开足十二个小时，嗯、为了演这个角色，哦、也就是他真正要上戏的时候，他都不需要非常刻意的表演。嗯出租车司机人这样子的一些特性，他根本就已经试了，嗯、他根本就已经试了，所以他流露出来的一些状态好自然和很很真实，就怎么说呢，真的很让人佩服他的对于表演的这种态度
1: 。嗯 ，OK， 那我们正式开始梳理一下剧情吧。好的，男主呢，因为他是刚刚退伍回来应聘出租车司机的，嗯、所以他其实。嗯，有一点迷茫和想要融入这个新的社会秩序的这样的一个状态，然后再加上，嗯,嗯，其实，呃，影片也有告诉过我们，他其实是社会有一些战后的一些创伤的一些症状，心理上，就麦克白，
0: 嗯
1: ，哦、嗯，所以，所以他也存在一些，比如说失眠啊、睡不着啊什么的，嗯、然后不知道自己就很迷茫。然后他的同事也都<是>也都会笑他没有别的生活，他除了开车没有别的生活，他也不知道去哪儿。是，因为他，呃，失眠，然后他就他就依靠可能去看一些低俗电影，<笑>就是色情电影，然后包括什么写日记啊什么的，嗯、来去就这就是他的日常生活了。嗯、然后他也也没有什么朋友家人，所以他其实是一个。嗯嗯，蛮孤独的一个状态，但我觉得他也是在试图想要打破这种状态，不是一个，呃，真的是非常迷茫的颓废，对颓废的。<对>直到有一天呢，男主遇到了一个女孩，让他很心动。这个女孩呢，是当时啊、呃、总统大热候选人办公室的一个呃工作人员，然后他就是。嗯仗着自己的帅气的外表，然后去跟人家搭讪，并且成功约到了女孩，然后跟她<是>、呃、约了两次会。<是>第一次约会，两个人发他就呃，其实女孩就有发现，首先说她是一个非常矛盾的人，然后另另外一方面发现她是会有点跟当下的社会脱节。跟她聊当下的很很很火的歌手，她不知道。然后跟他聊很多事情，<吗>就两个人完全不是不是一个频道。然后第二次约会呢，他居然带女孩去看一个色情片，为什么？<那>为什么？<笑>为什么带他去看色情片吗？对，好
0: ，这个为什么我们当然可以，待会等你讲完这一段，我们再来聊。嗯。
1: 然后这个女孩就气走了，然后气走之后，她又苦苦的给人打电话赔礼道歉送花，嗯，然后没有没有没有后话，就完全就直接就黄了，这段关系就黄了
0: ，彻底凉凉，
1: 彻底对，就是有一种她好像发现了生活有一点点乐趣，好像原来我好像可以拥有一点爱情，没想到这个爱情还没有降临就已经破灭了。
0: 其实这个女孩子就是典型的社会精英的样子，嗯、非常融入社会，社会就是她，嗯、她就是构建社会的一份子，嗯、有点精英上层那味道。嗯、然后工作也特别体面，整个人的状态也跟这座肮脏的城市显得是一道亮丽的风景。嗯，男主角呢？他因为一直说，他觉得自己是不能封闭的。作为一个人，是个社会性动物，人是不能封闭的。是，所以他对，所以他对这个女孩子的这个他女神的向往，也是他对有秩序、嗯良性精英上层般的社会向往的一个象征。但是在这样子的象征下，在他们第一次约会的时候，你就可以显现这种阶级差的一个矛盾，就是他们俩的笑话是聊不到一块儿的。就是鸡同鸭讲，牛头不对马嘴。它里面提到了有一个小的细节，就是提到了一个叫 organize 的问题，嗯嗯、就是呃，因为女的，因为他提出说想为这个女的打工嘛，然后他们是一个社会组织嘛，嗯、他们是要组织好这个组织的。然后男主角就开玩笑，他说他自己的生活呃组织的很差，结果他的他对坐在他对面的这个像女神一样的人，其实是听不懂他的梗的。因为在后面的海报上还出现了，嗯、因为他在家里也贴了很多这个呃总统大热的候选人的海报在家里，嗯、然后其中也有提到了一个 organize 这个词 ，organize 这个词他当时写的时候呢，是把前面的 organ 和后面的 nice 分开，然后 nice nice 呢就是像像歪七扭八的一样，就是 organ 是正常的正工整的书写，到了 nice 就好像下滑了。嗯那其实 organize 这个 nice 的拼法里 ，s 一结尾的其实是英式英语的 organized，、嗯、然后在一、e、结尾的其实是美式英语的 organized。但他在这里讲的很明显是美式结尾的 organized， 它乍看跟英式不一样，但其实骨子里也不见得那么没有，也不见得是那么的不一样。我觉得这是他这个梗的一个来源。嗯、这个待会我们会在稍后再更详细的展开。嗯、所以我觉得他。跟这个女的不是一路人，但她又向往。但是我就在想，她为什么非得？她如果向往的话，她为什么不能配合的更好？她为什么非得带这样
1: 像剩女一样的女人去看色情电影呢、啊？一半一半的矛盾体嘛，就是我一半是很矛盾的。嗯、我觉得我喜欢看色情电影，嗯、然后同时我又喜欢高尚的你
0: 。她觉
1: 得这不是矛盾的。对，就是对不对？就像他，对，就像他觉得，我觉得他没有想到，就是他没有想到会觉得说，嗯，会冒犯到别人，他没有想到这一层。他只是觉得我看这个很好看，我平时就看这些的
0: 。OK， 我觉得他平常只能看这个的原因，是因为他是开午夜场的嘛？嗯、午夜场是不是已经没有正常的电影也只有这个电影。也只有这个电影所以渐渐的，他的生活中就只知道这种电影，而不知道白天的电影了。就是单纯的想把我自己喜欢的东西分享给你
1: 。对，这样的话对，对，对， <Okay. S 2> 嗯。那跟这个女孩吹了之后，有一天又载客，刚好载到了，就是也就是我们刚才说的这个总统候选人、热门候选人
0: 。对，嗯。
1: 然后在这里呢，两个人就在车上展开了一段对话，就是一一个很官方的对话。那这个人就会问他，就你觉得这个城市怎么样，会有什么、嗯、什么问题？嗯啊，他他就会，嗯，对，很有意思。他他会先先一开始他会他会犹豫，就会觉得说也没有什么要表达的。最后呢，他又说了一段话，他看到的这个社会是非常肮脏的，就是嗯。各种阴暗面都会被他看到，有一种比较消极的一个状态，希望说他就是他身后的这个人能够拯救这个城市。当然人，人<是>对方也就是也就是客套官方非常官方的回复了他而已。但我觉得这<的>这个问题反而是把他给问住了，好像问到他自己心理上
0: 。嗯，所以他第一次见到这个总统候选人的时候，其实正好是他们俩还没吹的时候。嗯，然后他，所以他一开始展现出来的，因为他当时还在对刚才那个像呃圣母一样、天使一样的女神，还怀抱很浓郁希望的时候，他就表现出，哇，总统，我是你的忠实粉丝，我一定很支持你，呃、嗯，你一定会当总统的，就我一定会全力的帮你拉票，因为我是你的支持者，嗯、
1: 对
0: ，嗯、呃，然后这里才衔接了刚才总统问他的那番话，就关于政见的看法。嗯然后这件事情，我觉得对于总统来说也是，呃，很虚伪的听懂了的样子，嗯、但其实是、嗯、也是牛头不对马嘴的。这里，嗯，<笑>对，是的，他们分了之后，他就要刺杀总统
1: 。他会觉得说，嗯，也许我该做点什么，就是可能总统做不到的事情，要不就我来做。所以我首先需要干掉总统。哎，这个非常蝙蝠侠氛围嘛，<笑>黑暗骑士。<笑>对，对，干掉这个候选人，然后呢，他还非常非常有计划的去健身，然后呢，去挑选他的武器，并且提前到现场踩点，嗯、也是意料之中的事情。刺杀以失败告终，然后他成功溜了。<是>啊，嗯、哦，然后没想到总统那个候选人没有杀到，先杀了一个这个，这个。小毛贼，<的>然后还还好那个，人小毛贼还好商店老板掩护他，嗯、所以他就溜了。
0: <对>嗯，之所以会先把他先安排他在刺杀总统前先刺杀一个黑人，嗯、这里到底意味着什么？我觉得很有意思。因为他其实在这部电影中，本来他身边都有一些黑人司机朋友这样子的东西的，但直到那一天晚上，嗯、其实那一天晚上是几件事情交错。首先呢，就是他女神不要他了，彻底跟他闹掰了，嗯、然后他很失意地坐在车上，结果就遇到了一个乘客，那个乘客就是由马丁斯克塞斯导演自己本人饰演的一个角色，
1: 嗯
0: ，跟他说。你看到楼上那个人影了没？那个人是我老婆，但这里不是我的家。我的老婆出轨了，绿了我。最重要的是，绿了他的是个黑人。嗯，然后这个乘客就坐在这个司机的后面，跟他说：“我要杀了杀了那个黑人。”所以，自从这个司机听到这个黑人是绿了他的人之后，我感觉他就有一种对黑人的情绪投射。他好像沿途见到的黑人变得更丑恶、嗯、更暴躁，就他他好像对黑人产生了一种歧视，突如其来的歧视，然后他把情绪也宣泄在了黑人身上，嗯，然后所以才有了在便利店他看到有一个黑人打劫一个白人的便利店用枪，但其实黑人并没有开枪，只是想要钱，但是他当时看到这一幕，结合前面马丁斯科塞斯演的那个被绿的乘客。对他的心理暗示，嗯、感觉他就可以很自然地掏出枪把这个黑人杀死了，感觉像一件顺理成章的事情。然后最有意思的事情是、嗯、他杀了这个人之后，他他本来甚至怎么说呢，就很慌乱嘛，反倒是那个被打劫的这个便利店的老板，嗯、他说你走你走，我来处理我来处理。然后你就可以看到，呃，这个便利店的白人老板在。黑人抢劫犯已经被射杀了，之后又拿出棒子鞭尸了好多下，就感觉大家是集体投射了一种仇视的情绪在黑人身上。嗯、但是这个这种仇视的倾向是突如其来出现的，之前是没有这个东西的。然后自从那个乘客那天晚上讲了那番话，这种仇视就开始了
1: 。对，我觉得我忽然想到很有意思的就是。嗯，作为出租车司机，他是一个兼具公共空间和私密空间的这样的一个地方，<诶>然后这样的一个领域。<好>那么他，<吧>他就表面上看，他是在观察人，呃，很多时候他可能在观察乘客，<对>但是其实这个观察，<是>他和乘客是双向的，就是他可能也在不知不觉中就会被影响，或者是被参与到别人的生活来。
0: 是的，是的，嗯
1: ，我觉得你这个
0: 说法特别好，嗯、就是其实每个人是都是夹在在一定的私人领域和公众领域之间的，嗯，但是人是非常容易形成自我封闭。那我觉得很明显，这一台出租车司机就是这个男主角他在公众领域形成的一个私人领域，而且几乎是怎么说很封闭的。其实
1: ，乍看好像有人有乘
0: 客坐进去，嗯。
1: 因为他已经相当于已经与这个社会大部分的人和事物都脱节了
0: 。是的，他其实用这个出租车做了一个信息过滤，这个过、嗯、过滤是以他自己为核心的信息过滤哦。因为你看，比比如说像他女神那样子偏上层精英的，不会跟司机说那么多话的，因为不是一路人，嗯、对吧？对通常你就是一个工具，我上下车、嗯、我也不跟你交流，下车就拍拍屁股走了
1: 。但是、嗯
0: 、但凡能跟司机形成进一步深刻交流的，很有可能都是类似于像马丁斯克塞斯演的这位乘客这种心理状态的客人。嗯。但是我觉得这里的信息过滤会导致这个出租车司机进一步的认为，你看，只有跟我像的人才是不是冷漠的人。嗯才是有情感的人，嗯、而那些不跟我交流的人，他们是冷漠的人。但我觉得这种信息区隔，呃，大概率是自己赋予自己的，而不是本来就有这个区隔，就是他基于自己的认知做了信息过滤。嗯
1: ，对 ，OK， 好，那我们先推进，然后接下来就遇到了那个，嗯，小厨记喽，是。他发现，嗯、呃，他被人逼迫，然后想要救他一命，是，但是人家没他误以为其实是、哦、他其实是他误以为,以为他被迫，<对>嗯，对，然后人家没领情，后来又遇到他了，想要让他逃走，赶快离开这里
0: 。殊不知这个小厨计跟皮条客其实是一对情人
1: ，<笑>人家不领情，也也是恰好就是这个时间点吧，他。嗯、呃，刺杀刺杀那个候选人失败之后，嗯、就是有有一种不甘心的情绪在作祟，然后就直接把是他要血洗，对，直接把这个拉皮条的这个老窝给倒了，整个血洗。我觉得这里也挺讽刺的，因为他本来
0: 想杀的是总统，总统杀不成，嗯、就感觉要有别的替罪羔羊。<笑>对，那些人一定程度上也挺无辜的。嗯。但是呢，从那个小妓女的角度来讲
1: ，
0: 嗯，我我真的不好说谁对她的伤害更大。在这里，虽然最后被标榜成她是解救雏妓的英雄，英雄，对，嗯，但其实她的本来的计划呢，只是把她在刺杀总统前其实是也做好了赴死的准备，嗯，就是想跟总统候选人同归于尽，但是她就把自己剩下的所有钱给了小雏妓，让。这个小妓女拿着这笔钱，哦、呃，回去找自己爸妈的意思。嗯，嗯但其实除妓她根本不想离开这个老巢，这个妓妓宅，也不想回到家里。嗯、也就是说，她其实到底是在做一件什么样的事情？是真的在解救这个除妓呢，还是一种自以为是呢？还是说，你看她，她其实本来的目标是杀总统，杀不成，她跑去搞人家妓宅。那他本来其实是也不想搞这个记载，嗯、你就会发现这个人的价值观啊，他其实是被推动着走的。嗯
1: ，他的目标其实是可调转的。你说的就是可调转的和被推动的，其实是建立在他从开始到最后都没有办法先救赎自己，又更不要谈救赎别人。你不觉得他刺杀总统的
0: 行为？和解救厨妓的行为都是他试图解救自己吗？嗯，是啊，到头来也是很自私的行为。他并不是以那件事情为准，嗯、所以那那些事情都是可调整的，都是为了他自己而服务嘛
1: 。对。
0: 我觉得这里也会埋下一个待会要讨论的梗
1: 。我我我们剧情差不多梳理完了吧？最后就是被<对>最后他那个非常经典的想朝自己开枪动作，他其实是想要自杀吧？这里只是说没有子弹了。但是他在这部片里的所有
0: 原本的目标，<对>最后都偏离了他本来目标的方向，而做成了别的事情。嗯、我觉得这部电影更给我一种大话西游式的错觉。我对我自己的认知和我真实的身份和能力。和我对世界所有信息的梳理，和我的目标、我的理想和现实，它都是存在一定的错位的。这部电影里的这个出租车司机，他对自己形象的想象和他觉得应该怎么样是正道，而他自己却走不到正道上，这里是有一种错位的感觉。
1: 嗯
0: ，整部片的那种疏离和精神问题，和那种脱轨的感觉，都是这种错位造成的。嗯。好，那我们先直奔一下，我觉得电影的一个大的主题是什么样的主题？好了，因为这样子就比较好理解怎么个错位法。因为你看这个错位跟刚刚讲的那个美式的 organized 和英式的 organized 也是有关联性的。嗯，最近特别有意思，因为那个巴西不是有那个 U F O 听证会吗？你看了没？没有。哦，特别有意思，巴西成为了世界上第一个公开呃承认有外星人的国家。啊、真的哈。真的，然后其实美国也做了一个听证会，但是美国是以想否认为一个前提，但是巴西是以完全承认为一个前提，完全不一样啊！而且是巴西国会什么之类的，是很官方的，嗯、不是民间组织搞一搞的那种，是很认真的在讲外星人的问题。讲很多巴西历史上发生的 UFO 事件被军方掩盖了、被政府掩盖了的那些事情，然后各方专家就掏出各种证据去证实这件事情是真的，所以它是听证会。嗯、这很有可能意味着人类的世界将会完全被颠覆。一旦到了合适的那一天，但是什么是合适的那一天呢？我们家最近客厅正好买了一个巨大的世界地图。然后我和我爸就两个人站在地图前聊这个 UFO 巴西听证会的事情。然后我爸爸说：“哎，为什么都是南美洲有这种外星人听证会，我们这一片大陆怎么没有呢？”然后我和我爸爸在地图前就发现了一件这样子的事情，就是我们发现其实美国这一边呢，加拿大、美国啊、墨西哥到巴西、智利、阿根廷这一块，它其实是呃地缘政治比较简单的。划分没有那么复杂，人群没有那么复杂，那个人,人群的统治顺位也很清晰。就是美国其实独大嘛，在整片南美大陆上。嗯、但是我们欧亚大陆这一块就特别复杂。嗯，耶路撒冷兵家必争之地，我们这一块战乱可多很多很多很多，地缘政治特别复杂。外星人他们其实强调说，现在的人类他们不会接触，原因是我们还有战争。然后我和我爸爸就展开了一个假想，就是我们认为，一旦我们跟外星人接触了，就势必意味着我们的科技将会再一步的突飞猛进。嗯，但是我们作为不和平、不文明、地缘政治很复杂、与人与人之间全是争斗内卷的这种国家，我们一旦得到了更强的科技，我们只会把彼此的敌对对峙搞得更紧张。也就是说。其实现在外星人为了我们好，他现在如果跟我们接触了，我们很有可能会导致自我的毁灭。嗯，那为什么要讲这个呢？其实我觉得跟，呃，这部电影《出租车司机》开场关于越战的概念的描述是很有关联性的。因为我们之前在聊那个罗斯福新政的时候，其实我们有我们有看到一个这样子的概念，就是在二战末后期，呃，其实罗斯福是很想加入二战的战局的。但是美国的国内呢，却掀起了孤立主义和反战热潮，就是他们都拒绝参与二战。嗯，这种孤立主义是怎么来的呢？其实是跟他们的地理环境关联性是非常大的。地理的问题，就像我们刚刚讲到那个世界地图上的问题，你会发现美国的周围啊，它的地缘环境其实是相对安宁和稳定的，嗯、它不像我们，你看中国有多少多少个国家粘着我们。国土的边界展开，每对付一个都要牵扯大量的警力，嗯、所以我们的地缘政治其实是很复杂的。其实这种地理环境无形中就给了美国人一个这样子的思维和概念，嗯、就是他们觉得他们可以独立于世界的纷乱之外，因为他们的地理环境给了他们孤立的条件，所以美国在二战前后盛行的是孤立主义，嗯、就是说我不需要参战。你们打是你们的事儿，关我什么事儿？但是罗斯福他就是凭一己之力，相当于是扭转了全美国的这种孤立主义思潮。嗯，他就是主张积极参与到国际事务的。那其实，在美国人民心中，这种孤立主义，就是说我为什么要去参加这种纷乱的战争，和我要参与到国国际事务，它当中是存在一定的撕裂。和争争锋相对的这个环节会是出租车司机一个非常大的主题。这种撕裂，它其实跟男主角自身的撕裂也是非常像的，因为它本身是有一定孤立主义情节的，就是他那台封闭的出租车这个氛围。但他同时又能意识到，我不能一直生活在一个这么封闭、只有自己的一个环境。乍看好像过得。对吧？所以他一直很想要融入、积极的参与社会这个大群体的事物中。那也就是说，我觉得整个出租车的概念，它其实是非常直指美国核心价值观的撕裂的，就是怎么样平衡这种孤立主义和参参与国际事务，那就是在罗斯福前后已经出现过的一个矛盾了。那我觉得越战其实是把这种矛盾推向了一个高潮。当年有一个“天降罗斯福”嘛。罗斯福新政拯救了美国。罗斯福当时上任的时候，他不是说，如果我没有成功的逆转经济危机，我将会是美国最后一任总统吗？因为当时美国几乎已经崩盘了，他的经济危机。但他非但扭转了经济危机，还导致美国在二战中扮演了巨大的角色，甚至在那一场二战之后变成了世界霸主的地位，其实就是通过罗斯福转折的。其实这里同时在转折的，也有这种孤立主义和这种积极参与到国际事务的一个这样子的思绪上的变化。罗斯福很聪明，他其实是打了一个这样子的旗号，就是我本来是不参战的，谁叫你们日本偷袭我们的珍珠港？他当时就利用珍珠港这个事件，激发了美国本来很是孤立主义的人民的情绪。就是我们得参战，嗯、我们再不参战，我们以为我们能真的孤立在这个社会之外吗？<笑>其实当时这个事件也有很多迷吧，因为很多人分析说，罗斯福其实是知道日本要偷袭珍珠港的，他放任他们偷袭，他才能利用这件事情激发美国人，激发他们不要再孤立主义，他才能对他后面的策略和部署能配套嘛。嗯。但好在，其实二战是打赢了，而且打赢了之后还把美国推向神坛，把世界霸主的位置。那宏观来讲，还算是一次我参积极参与到国际事务，但是是胜利的。嗯嗯
1: 、但越战就不一样了，对，他就是躲嘛
0: 。但是越战就不一样了，越战是美国二战后可以说是唯一一次输掉的战争，而且付出了很多年轻美国年轻人的性命，嗯、而且他是。从自己的国土本土跑到了非常远的欧亚大陆这边打，嗯嗯、就是典型的是，呃，再一次的把他们的孤立主义和他们积极参与到国际事务中这个矛盾又提上了日程。但最关键的是这一次是败了，是输了的。是美国人民的心中，它会产生一个集体创伤，就是这种孤立主义和这种积极参与国际事务之间的矛盾。就为什么说都说这部出租车司机是一个描述越战后的，呃，美国人民精神状态极佳的一部电影，就是因为他把这种极端的，我到底应该选择投身公共事务，还是应该选择保持我孤立的立场，他充分的，几乎全部投射在了男主角这一个人的设计上，太精彩了，这让这个角色。它能引发特别多美国人的共鸣，嗯、但是据说这部电影啊、呃、拍摄之后，是真的有人跑去刺杀总统，为了效仿
1: 他。是,是
0: 的，还有人跑去直接跟编剧说：“你怎么知道我的故事的？你怎么拿了我的故事？”嗯、但但他的意思就是，他这部电影在美国人民心中、嗯、实在是太引发共鸣了，几乎把每个当时生活在这样子政治形态下的每一个。美国人民的心声都表达了出来，嗯，所以我觉得，如果基于这样子的一个前提，嗯、再去看这部电影关于男主角的撕裂，我觉得我们可以更好的理解他撕裂在哪里。嗯，当这个男主角遇上他女神的时候，他是把他视作一次机会，嗯、但其实他女神很明显就是一个对正常的生活还。怀抱着非常充分的希望，嗯，嗯各方面都特别体面，所以我觉得一点都不难理解他们之间的牛头不对马嘴。但是这个女的却很敏锐地捕捉到了他的矛盾
1: ，有一种被看破但是自己又不承认的倔强。
0: <笑>怎么没有呢？他讲到这里的时候，就特别适合把他们俩在开玩笑的过程中提到的那个 organized 拿出来了。嗯。因为如果说呃、uh, ，z 一结尾的 nice 是美式的，而 s 一结尾的是英式的，那其实，在二战之后，嗯、美国人民本来怀抱的心情是：我们是那个更有组织的国家，我们甚至更先进、更优秀。对比大英，嗯、更迭它是因为我们更强。嗯。但是我们更迭了它之后，发现原来骨子里跟他一样烂。嗯。的时候，嗯、那我就对我们曾经坚信的理想。产生了巨大的怀疑，这种怀疑也是让我没有办法回到正常轨道上继续相信的原因。嗯
1: ，或者说，或者说，我到底知不知道什么才是呃所谓目前当下世俗认知的正常轨道
0: ？或者说，到底世界上有没有嗯真正的理想呢？嗯、是，还是都是意外？
1: 嗯
0: ，就像男主后来。发生的一切一样，对，他其实都是有曾经怀抱一个理想，最后都做成了别的样子
1: 。
0: 嗯，曾经的美国，他可能并不是想，并不，并不是想以那么丑恶的面目制霸全球，嗯、而他甚至怀抱的是让全人类共荣的一个态度，但是最终也变成了恶霸。嗯，以此类推，那可能曾经的大英也不至于那么腐朽，嗯，只不过这回是被干掉了。被替代掉了，但是被替代掉的也只是一种新的循环，并不是更优了。嗯，所以我觉得这一切一直都交织在男主心里，所以你会发现，男主后来找这个女人约会的时候，嗯、他的表情也并不是啊，我真的看到了希望，而是他是一种很怀疑的状态。嗯、其实他在人潮中穿着红色礼服赴约，哦，太帅了，他那太帅了，这里。很帅，是很帅，帅但是你不觉得他不像是一个很兴奋去约会的人吗
1: ？对他不像是一个呃需要爱情的人，而是在测试爱情或者说试探爱情的人。对，他是怀抱着一种非常怀疑的态度的。嗯，
0: 那我觉得这里是不是就是可以讲关于那个色情电影的部分
1: 了？嗯、我觉
0: 得这会不会是他呃带那个女的去看色情电影的原因？就是测试他，看他会不会戴有色眼镜，比如说，
1: 嗯，就是、然后发现他戴的就是
0: 有色眼镜，
1: 嗯，哦，就是测试他是否能，呃，是否能理解这种所谓的低俗的快乐，嗯，他其实很多在高位的人，他往往都都会说，呃
0: ，有，你看我是天使，我对贫穷苦人民是感同身受，可、嗯，是理解的。嗯，但其实每次真的测试一下，你就会发现他是完全不能理解，非但不能理解，根本就是抗拒还厌恶。嗯，那我们怎么样指望这样子的人能帮普通的老百姓过得更好呢？我觉得他本身在上层精英的阶层，他自己就做了一个保护层，做了一个隔膜，做区隔，把我和你区隔开来。嗯，但是如果你想真正解决这个问题，区隔开来真的是解决方法吗？我觉得显然不是嘛。那，我觉得他对这个这个女人，嗯、呃，怎么说呢？当然，他对这个女人，他依旧还是希望这样子的女人能走向理想的那一面，真正的理想的那一面。但是他不行，所以他对他也很失望。所以他最后跑到那个女的面前，不是大骂特骂嘛，说你就跟所有人一样，你就是冷漠的。我本来还以为你怎么怎么地的，但其实你骨子里是冷漠的。也也就是说，你会发现这个男主角在这个女人身上投射的也完全都不是爱情，包括到最后，呃，电影结束的时候，他对那个女人也不是那种最后的惜别的那种，不是。所以我觉得，在这个女人身上投射的更多的还是社会情绪。嗯、呃，你怎么你怎么
1: 看他对那个厨妓呢？救赎心理。嗯，嗯我觉得就是哪怕他。深知自己现在是一个迷茫的状态，或者是需要需要别人来救赎的状态。但是我觉得，呃，底层逻辑是他在遇到觉得比他弱势的群体来说，他深层心里还是有意无意会有一种，嗯，可能也有道德的一种一种裹挟吧，就是希望能救赎、嗯。他其实靠近他女神，是希望他女神有机会救赎他。
0: 嗯，然后他把他这种渴望被救赎投射到了那个雏妓身上，哪怕雏妓本身，嗯、他从他的角度来讲，就从他认知的角度来讲，这个雏妓并不觉得自己需要被救赎，其实，嗯，甚至如我刚才所说，我觉得他在他面前杀人这件事情，可能对他的心理创伤造成的严重性，可能也不输于
1: 他被人骗去当妓女，呃，可能大部分。的人在当下，也许遇到了一个可能，就是碰到了一个这样的处境，可能确实是也会救赎。但是大部分人他是言语上的劝诫，他是不需要投入的，嗯、他是没有什么成本的。但是男主是他因为揉杂了就是个人的情绪，所以他一定是要付诸个人行动的。没错，嗯、男主是有一个优点的，就是他作为曾经，呃，在部队里待过人，他是有那个非常果断。能够就是立刻去刷新计划、嗯、去执行，执行力非常高的人，就是他一路上在求救不同的人，<是>包括他不是中间还有一段求救他的同事嘛？但是他同事完全就是一个摆烂的同事嘛？不是说，是嗯，这个世界都完了，我们都完了，反正我们迟早有一天都会完，就大概是这样子。我觉得他一、嗯、一直在向身边他能接触到的人求救吧。
0: 但是同时，他因为有这种强烈的求救态度，但是他又遭到了他本来要求救对象的否定，嗯，就是包括那个总统所谓的总统候候选人，嗯，和他的这个女神，嗯、因为他本来对那个总统候选人的期待是他对他女神的期待，嗯，当他对他女神失望了之后，也自然投射成了对这个所谓总统候选人的失望，对，嗯，最应该最有资格、最能够帮到他的人。都没有作为的话，他就决定自己作为嘛。所以我觉得很明显，在厨计身上，他投射的也就是对上层的失望和不作为。嗯，然后把它变成了一种我要作为，我要作为，又陷入了一种自以为是的要作为。嗯、他又一度要做给你看。对，又等于了他的上层。嗯，他又等于了他厌恶的那些精英上层。嗯。嗯也等于了，我本来说我要做到的事情是这个，最终我都做不到，嗯、做成了别的样子。我本来想要做的事情是这个，但我最终都不可能按照我想要做走的这个方向做到，我会做成另外一件事情。嗯，嗯然后这件事情就跟我一开始承诺的是大相径庭的。嗯，那同时甚至是把一件本来理想的事情，会搞成一件恶臭的事情。嗯，哪怕。可能最后历史还给我证明，但是也改变不了他骨子里的恶臭。就像美国替代英国这件事情
1: ，嗯、就我
0: 觉得都是串联起来的
1: 。我觉得他，嗯，在这里我想到一点，就是他其实一开始他是觉得认知到自己脱离了正常的生活轨道，想要回到正常的生活轨道，呃，重新融入这个社会，但是就就就跑偏了。是呀
0: ，你不觉得听起来就很像美国吗？美国在罗斯福二战期间积极的参与世界呃世界事务一次之后，我还能回到孤立主义吗？嗯，我回不去了也嗯
1: ，
0: 那我就只能顺着往前走，结果我发现我又做不成了，然后我又回不去孤立主义了，那我无形中不就被架到这儿了
1: 吗？所以男主只是说。是呃，其实是大部分人脱离轨道的人当中的被逼疯的代表，而其实更<对>更多的人只是说他表面用所谓的啊、呃、体面在维持着正常生活而已。没错，
0: 就像美国一样，嗯，就像曾经的大英帝国，或者说现在很多所谓上位的政治统治体
1: ，嗯。
0: 我觉得可能他们骨子里都逃脱不了这种问题，就是说我本来的目标是好的，然后就走歪了，嗯、然后就走崩了，然后我还回不去了，唉，然后是，嗯，然后我觉得这里就要再关联起那个他们这个总统在竞选的过程中一直不断的强调、嗯、“We are the people”， 嗯，我们是人民。你觉得这句话和我们在英国病人里面讲到的“
1: 我们才是真正的国家”嗯，就都很讽刺啊！哈哈<笑>你的你的人民，你的人民就是你割了一一一寸又一寸的韭菜
0: 。<笑>
1: 是的，你无非就是想利用这
0: 样子的口号。你这个不听，对
1: 对，你这批不听话，嗯、我割掉长新的嘛，新的一定会听我的话吗？你虽然打着你要为人民好的旗号。
0: 但是眼前就有一个你需要帮助的人民，嗯、你就不会选择帮他，<对>你还要隔绝他，
1: 嗯
0: ，你连他真实的面貌都不愿意看，你怎么帮他？我觉得这些问题都是，其实也是小丑，也是这部电影的导演<是>在提出来的一个角度，<的>包括像那个小妓女雏妓啊，嗯，她、嗯、的生活其实是她自己选择的一个方向，因为她觉得在她老家，在她父母身边什么都没有。嗯，一片荒芜，他其实是想积极的出来做新的探索，哪怕走上走向了歧途，嗯，但他其实是努力的、积极的在想寻求新的探索的，嗯
1: ，
0: 但是这不也被打回去了吗？<对>而且也不是自主的，他
1: 是被打回去的。但打回去他就会幸福吗？就我觉得还就是跟男主一样的，就是这个脚啊已经踏进来太深了。是已经脱轨了，
0: 嗯，虽然他爸妈好像很高兴，我们的女儿终于回来
1: 了，嗯、然后他
0: 现在正在努力的学，改正自己，嗯、但你会发现这些都是他，就这个小厨记的父母在跟男主角说这些，嗯、小厨记本人是没有在信里面感谢男主的，所以这里又存在了一个主体和他体，就是那个私人领域和公共领域的问题，嗯。他是脱节的，就是这个父母在为这个女的说话，但他们其实是不能为这个女的这个小妓女说话的，说的也不是一样的话，是错位的。也就是说，在这个故事中，他去解救的这个小厨妓，并不是感谢他的人，再一次是错位的。那我觉得，其实你看，从男主角的错位，到小厨妓的错位，到。呃，那个所谓的上层阶级、嗯嗯、应该要为下层服务，但是他们是言行不一，也是错位的。
1: 嗯，那你觉得在这部电影里的这种错位，它是包裹着被无力包裹着吗？无力感，错位是根源。重要的问题
0: 是，我们要怎么样不错位？嗯，我觉得错位一旦错位了，一定是无力的。嗯。你错位了，你注定就是牛头不对马嘴啊！你怎么可能可以在对的位置发力呢？嗯、你想在对的位置发力，你都发不成
1: 。那我再换一个问题，就是我发现了这种错位，但是我发现我想要去校正，但是我无力。
0: 我觉得是有这个问题
1: 的。嗯，
0: 所以我觉得这里是这这里也是涉及到一个公众领域和私人领域的问题
1: 。我觉得如
0: 果你在私人领域发现错位，嗯这是很绝望的，因为你私人能错位，嗯、其实是受公众大领域的影响导致你错位嘛。对，对你要靠自己个人的力量让整个社会所有链条都复位，我觉得是不可能达成的耶。嗯，他通常只是延展了这种错位嘛。嗯
1: ，
0: 所以我觉得更重要的问题其实是，要跳脱这些错位，去一个新的领域重新思考。如果你在这种错位的环境内，你会发现怎么挣扎都没有出路。其实这也是这个男主角在这部片里面挣扎的全过程嘛。他其实一直想抗衡的，他一直想复位的，他从片头到片末，他都一直想复位，包括他对厨妓的理解也是错位的嘛。他把自己投射在了他身上，但殊不知对他来说，回家不一定是一件真的开心的事情。虽然也不是说他当妓女就是对。但是你你是在用一种非常强硬的方法帮他做了决定，对他来说也是错位的，他不是一种自发的修正，嗯、所以当你强行干预的时候，也造成了他的错位。这也是为什么最后写信感谢的也不是厨记，嗯、是厨记的父母，这里又是错位，的，你看到没？嗯。然后你看，呃，他最后好像回归了正常的生活，因为他成为了英雄嘛。嗯。但是在他再玩了那个像女神一样，他。的那个女女人，那个女人下车了之后，他们彼此之间也再没有本来想象中的交流了。对，就本来期待的交流。然后最重要的是最后的那段音乐和那段她的眼神，她那种不正常的眼神。嗯嗯
1: ，嗯
0: 就是她明明感觉到，乍看好像在她的努力下让什么东西好像复位了，其实没有，嗯、依旧是错位的。
1: 嗯
0: ，所以她最后的状态其实又回到了片头。又想开始校正，但是怎么校正都校不正，又开始进入了错位的循环。嗯
1: ，
0: 所以你就会发现，其实男主角他的想法，他骨子里是很单纯、很善良，甚至是正义，嗯、甚至是有理想的。是。他一直想要做的，无非就是复位的事情，但是最后做出来的全都是进一步错位的事情。嗯然后什么错位都没有能扭转，甚至加剧了错位
1: 。我对他的无力感来源于，他是一个被时代淘汰的人，但是他挣扎 <Okay. S 1> 最终他还是会被时代淘汰。就是我看这部片的无力感在于这儿， <Okay. S 1> 所以他其实在用人，
0: 就是对一个人精神的描绘，讲了整个时代的问题
1: ，嗯、社会结构的问题，是
0: 的。是的然后他们，我觉得他在这里其实有一个小梗。是这样的，嗯、就是那个在上层阶级的那个女的和她的办公室同事，不是有讨论一个手指能不能打着火柴吗？嗯
1: 嗯，对
0: 。然后最后她在杀房东的时候，不是先崩了她的手掌？
1: 两个手指，哎，一个崩了两个手指，是不是
0: ？应该就是把她崩成了只有一个手指
1: 。哦，毕
0: 竟提到了一个手指能不能打打着火柴。和他最后又崩了那个人的手，嗯、那个人反正在嘴里一直说我要杀了你，我要杀了你，但是只剩一根手指的他，嗯、非但不能滑动火柴，肯定连扣动扳机都做不到。就是说，嗯、他虽然嘴里说着我要杀了你，我要杀了你，但他也杀不到，最后也还是被男主角杀了。<对>我们要怎么解决眼前这种窒息的窘境了，对不对？对那其实，呃，我们之前在我控诉里面聊到了二元肯定是对立的，嗯、但是不用撕裂。这里是什么逻辑呢？我觉得是这样子的逻辑，就是说，如果在资源有限的条件下，法国人一定要为了法国人的生计而努力。嗯、这里我觉得已经没有犹太人挣扎的空间了。嗯、你还想在这样子的前提下，希望争取到更多的条件，是痴人说梦。嗯是一件不可能可以达成的事情，而且你一旦想试图在这方面更进一步，它只会导致进一步的错位和进一步的仇视，嗯、它会加剧这个问题，它会加剧这种错位，而且不能复位，是解决不了问题的。嗯、呃，我觉得非常重要的一个观点就是在二元对立的这个条件一旦形成了二元对立，我觉得在二元对立的这个范畴内再挣扎是没有意义的。嗯只会越来越对立，而且不会找到平衡的方法，彻底跳出这种二元对立的情境。比方说，犹太人选择复国，嗯、他就是要把犹太人这个种族抽离出这种资源争夺、以一个国家为中心的，他要离开法国的这种环境，创造自己全新的环境，他才能摆脱被欧洲人持续的丑事。嗯和持续的对立，嗯，以此类推。就比方说，我觉得在很多婚姻观的撕裂、嗯、性别观的撕裂下，我觉得在这个性别条件范畴下、婚姻基础条件范畴下，嗯、你去争论和优化其实是做不到的，你只是会进一步的造成进一步的分裂、嗯、进一步的撕裂和对立。有且只有彻底跳脱，对，到一个全新的领域。我我突然想到
1: 一个，嗯、就是这两天真实的案例啊，就是，嗯，呃，昨天跟那个阿三聊啊，他突然就是跟我说，哦、他说，就是他前天，哎，昨天我们是昨天看电影对吧？嗯，然后他当时给我打语音，我没接到，我说怎么了？然后前天前天、嗯、前天对，然后他他说，我说怎么了？他说，他就是一个人吃饭的时候，就吃到了一个同样的一道菜，嗯、就是。想起了他、嗯、啊，以前的，以前的，就是工作前刚步入社会那段比较苦的日子，然后就很感慨，嗯、跟感慨同时呢，他又觉得这顿饭，就是就是一个，但同时他又觉得让他呃想到那段回忆，是，嗯,嗯，叫什么？是是正向的，他会觉得说，那我我肯定比之前过得会更好。同时，一方面他会觉得，他目前现阶段他沉溺于在这种对这道菜的留恋，他会觉得，嗯，呃，像他是停留在这种底层的快乐。我说，嗯，他用了一个词，他说，我觉得我停留在这种底层的快乐很悲催。我说，那你觉得什么？那你觉得什么是底层的快乐？他就说，比如说这种沉溺于这种啊普通大排档的这种啊。美食的满足感，然后沉溺于尼古丁，嗯、沉溺于酒精。他说这是底层的快乐。我说那你觉得高级的快乐呢？嗯、他说高级快乐是精神世界的满足。嗯。哎、哦、呦。然后我就说，我就说你为什么你你不能你你为什么不能辩证去看这个事情？就是我就、嗯、我就我说肉体和精神不分高低，嗯、快乐也不分层次的，嗯、但是你的认知是分层次的。就是你，你是什么，嗯、你看到的就是什么，你感受到就是什么。嗯、我就在 dis 他，我说，你凭什么会说你喜欢蔡澜？人家蔡澜，嗯、四大才子，人家都说最好吃的、最好的美食就是路边摊。人家说会吃会玩才能过好一生，<笑>你凭什么说你喜欢他？<是>就我觉得，就是你刚才说到这个二元对立，就是生活中处处都是这种，<是>大家会觉得啊世俗的。呃，贫富差距也好，阶级认知的跨越也好，它都是、嗯、就就就是只只有二元对立的结果。我觉得其实在这部电影里面无处不显露的是，这
0: 种一旦陷入了对立和错位的这种环境当中，它只会无限循环
1: 。嗯，是的
0: ，你会发现男主本来一开始对黑人是没有什么仇视的。
1: 嗯
0: ，自从那天有一个乘客跟他讲了黑人的不是。他看所有黑人都不是，直到看到一个黑人可以简单的掏枪杀死，就是在一种大的环境的惯性下，你是很容易被这个惯性卷进去的，然后你你卷成了塑造他的一份子，你帮助了他的成型
1: ，或者说如果我不这样做，我就是感觉我跟大家脱节了，对
0: 我觉得这个可能也是自我自我隔离的原因。嗯，男主角他为什么一方面非常想投入社会，一方面他又把自己隔离出去？嗯，我觉得也是来源于你刚刚的这个概念，就是一定程度的恐惧。嗯、但我觉得这里其实并不矛盾。嗯，这里没有形成二元对立，就是说你你要跳脱在这个社会框架之外去做一个公众领域里的事情。其实和你生活在当下的公众领域并不矛盾，嗯、这里没有形成二元对立，因为汉娜·阿伦特讲得特别清楚，他说人生是分三个空间
1: ，前面
0: 两个空间你还是在现实的社社会当中的，嗯、你是第三个空间，就是公共领域那个空间，才是大家要跳脱出我们前两个空间而投身的第三个空间，然后我们在第三个空间里面构建，跟我前面两个空间的存在是不矛盾的。嗯，是并存的。嗯，嗯只是我觉得现在矛盾的是，我们只有前面两个空间，没有第三个空间，然后你就会觉得前两个空间异常窒息。嗯，这是那个很重要的概念。深陷在二元对立里，解决二元对立的问题本身是谬误的，应该要跑到第三个新空间去做全新的内容。嗯，但我觉得无可厚非的是，马丁斯科塞斯依旧把这种矛盾性阐述的特别精彩。
1: 这部电影毕竟奠定了它在
0: 影史的地位。对，因为它阐述的有一些概念，我觉得不是那个时候的我们能够理解的。嗯，但是我反倒觉得现在的我们是能够理解的。嗯、也就是说，我觉得在这种大的社会惯性下，全球将会进入这样子的恶性循环。比方说，你看我们走资本主义，我们开始搞消费，嗯，我们就会陷入内卷，这是必然的。嗯就会陷入贫富差距，这是必然的。然后你想在消费领域内微调消费，然后以以扭转这种矛盾和对立，你怎么解决？你发展到一定的程度，你消费，你生产，你你产品生产出来就是为了消费，嗯、没别的了。但你一旦生产力过强呢，生产就过剩了，你产品过剩，你就要对外输出，你对外输出软性的不成，你就得用硬性的。战争又来了，你看到没有？这不就是大型历史循环吗？是的，在消费领域内去调整消费结构，我觉得几乎是不可能逆转消费带来的陷阱。是从美国卷到一定程度，它要对外输出这件事情，不就是当年的德国卷到一定程度要对外输出，当年的大英帝国卷到一定程度要对外输出，嗯、不就是一种循环吗？不不都是一样的吗？根本就是一样的呀。渐渐的，马丁斯克塞斯的这个出租车里的这个司机等于小丑，等于全人类在当下时代的一个共同生新生。谁能出来清洗这条肮脏的街道？任何一个个体都不能，其实因为没有一个手指可以打着火柴的
1: 。好，那我们就下周再见啦！下周见，拜拜
0: ！拜拜！